0: Hej och välkomna till vårt andra decemberavsnitt som vi gör tillsammans med Best Secret en sida på nätet där man kan hitta mode till väldigt bra priser men bara om man är medlem och för att bli det så måste man få en kod och vi har såklart en kod till er som ni kan nyttja alldeles strax men först så måste jag bara säga att jag inte riktigt förstår vart den här hösten har tagit vägen för plötsligt så har det blivit ja men det vinterlandskap här utanför mitt fönster nu ska man man skrapa bilrutor, skotta upp farten och sätta på sig både jacka, mössa och vantar bara för att ja, men, hämta posten egentligen?
1: Ja, det har gått snabbt och det är ju kallt ute. Alltså jag bunkrar upp ordentligt så fort jag går ut. För fryser jag så kan inte jag njuta av hur vackert det ändå är ute. Så jag har önskat mig en riktig vinterjacka i år för det är någonting som jag inte har haft och det är någonting som jag också behöver. Och när det kommer till varma kläder och det kommer till julklappar så har ju Best Secret väldigt mycket att välja på. De har jackor från Kolmar, de har varma boots från Inuikki, de har skidkläder från Jilindeberg till exempel.
0: Och för att få tillgång till vår kod som jag nämnde i början och på det sättet bli medlem och se deras utbud så kan du gå in på bestsecret.se slash mordpodden. Men nu så ska vi lyssna på veckans fall.
1: En decemberkväll 1996 hörs det oväsen inifrån en lägenhet i Göteborg. Det är skrik och högljudda smällar. Flera grannar hör det och både undersöker och ringer efter polisen. Men plötsligt blir det knäppt tyst bakom lägenhetsdörren. Ingen kliver ut, men på baksidan står en balkongdörr öppen på vid gavel. Och i snön nedanför syns fotspår. Snart får polisen ytterligare ett samtal från gatan bredvid. Ett par har sett en blodig man komma springandes- utan vare sig kläder eller skor. Svaret på vem han är finns i bevisningen. Men att få fatt i honom är en helt annan femma. Du lyssnar på Mordpodden. En podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om lärarmordet- De flesta människor bor någon gång i sitt liv i en lägenhet. Det kan vara det närmaste alternativet till stan och jobb. Det bästa för plånboken. Eller för att man genuint trivs med det. Man slipper skotta snö från en uppfart. Spendera en hel semester med att måla fasad. Räfsa upp löv och rensa i trädgårdsland. Men i utbyte får man ofta en mindre yta och flera nära grannar. Man kan höra när någon går på våningen över den, När grannen under har fest- och känna doften av deras matos i trappuppgången. Beroende på vem man är som person kan närheten till grannarna vara någonting positivt eller någonting negativt. Oavsett vilket så finns det en väldigt bra sak med det. Om någonting går fel och du behöver hjälp är det alltid någon nära till hands Och skriker du är oddsen höga att någon hör dig. Året är 1996 och platsen Lunden i Göteborg- en lummig stadsdel som ligger öster om centrum och ett stenkast ifrån det populära nöjesvältet Liseberg. Längs den danska vägen finns butiker, restauranger och hotell. En bit därifrån östra begravningsplatsen och in till den ett lägenhetsområde. Det är den 19 december. På marken vilar över en decimeter snö och i luften är det kallt och kyligt. Det gäller att ha ordentligt med kläder på sig om de 10-13 minusgraderna inte ska få en att vända tillbaka in i värmen igen. I en av lägenheterna på Räntmästaregatan bor Anders och Karin. Klockan är runt 9 på kvällen och Karin ligger och sover med deras dotter. Medan Anders sitter i soffan och väntar på att Arkiväx ska börja. I lägenheten mitt emot passar Jessica sina yngre syskon eftersom mamman är bortrest. Även hon har kanal 4 på. Och tänker njuta av FBI-agenterna skolli och Mulders sällskap den närmaste timmen. Men precis innan programmet rör igång hör hon ett fruktansvärt brak från våningen under. Hon hör också ett rop efter hjälp. Det är grannen Gustav som skriker och hon förstår direkt att det är på allvar. Anders har också hört oväsendet. Det lät som att någonting gick sönder och sen någon som skrek nej, nej. Han förstår inte riktigt vart ljudet kommer ifrån och går mot balkongen för att titta ut. Men innan han hinner dit ringer det på ytterdörren. Utanför står grannen Jessica. Hon säger att det kommer från Gustavs lägenhet på våningen under. När nästa skrik hör känner också Anders igen det som Gustavs. Han hoppar i ett par skor och plockar upp ett paraply. Sen springer han och Jessica ner för trapporna. Anders bankar på dörren och frågar vad det är som för sig går. Frun Karin är uppe och i telefon med polisen. Och Anders berättar att de är på väg. Inifrån hörs stönande. Det låter som att Gustav försöker svara men så blir ljuden dova som om någon tystar honom. Och snart är det knäpptyst. Anders kittar in genom brevinkastet. I hallen är det tänt och på golvet står flera skor. Han känner lukten av alkohol men ser varken Gustav eller någon annan. På en gata till har paret Petra och Magnus precis klivit ut ur sin lägenhetsport. Klockan är tjugo över nio och de har tänkt rasta sin hund. Plötsligt hör Magnus ljudet av någon som springer. När han tittar upp- ser han en man runda hörnet på en byggnad- och komma emot dem. Han ser den vita skjortan- och de och sen som mannen har på sig. De gråa strumporna- skollösa fötterna- och det mörka vågiga håret. Och så blicken i hans ögon. Petra ser den också. Mannen stirrar rakt fram- och springer förbi dem- som om man inte ens har sett att de står där. Han verkar panikslagen- Rör sig snabbt och allting är över på några sekunder. Men Petra hinner ändå se blodet på hans skjorta. Någonting är väldigt fel. Hon säger åt Magnus att ringa polisen och han springer in. När hon vänder sig om är mannen borta. Hon går i den riktning han sprungit. Åt en trappa som leder ner till Nobelgatan och kyrkogården. Men han syns inte till någonstans. Hon bestämmer sig för att vänta och snart kommer Magnus ut igen. De ser en polisbil som står in till ett av lägenhetshusen på rentmästaregatan och snart anländer ytterligare två patruller. Den här gången till dem. Petra och Magnus berättar vad de har sett och hört. Att mannen kommit från rentmästaregatan, sprungit längs hela deras gata och sen ner för trapporna och bort. De visar vilken trappa det gäller och polisen ser att det finns en källardörr i närheten. Magnus släpper in honom, men sökningen ger inget resultat. Polisen är klar med dem för stunden men förklarar att de kommer höras igen. När förhöret är över går Petra och Magnus bort till Räntmästaregatan där en skara människor nu har samlats. Paret pratar med en kvinna i 50-årsåldern som säger att hon bor i huset men inte vågar gå hem. De hör hur en av poliserna säger att det ska ringas efter en ambulans och ser att den anländer kortar på. Vad som hänt där inne och vad mannen som flydde har med det att göra vet de inte.
0: Där hörde vi alltså den första delen av berättelsen. Vi vet att någonting har hänt, men vad och varför har vi inte riktigt fått svar på än. I den första berättelsen så fick vi följa vad grannarna ser.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here for Mint
3: Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. To get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, 20 to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch.
3: For
0: För det här är ju ett stort lägenhetshus Och det är väldigt många grannar, många personer som bor där. Och därmed också många ögon och öron. Vissa är inte hemma. Vissa hör oväsendet men tänker inte så mycket på det. Andra hör inte alls men några reagerar alltså ordentligt. Anders, Karin och Jessica de bor på våningen ovanför och de undersöker var det här ljudet kommer ifrån. Och Petra och Magnus de ser en man som alltså springer därifrån.
1: Mm. och när poliserna dyker upp så försöker ju de förstå vad det är som har hänt. Alltså är det en fest som har spårat ur, är det allvar? De får ju lite olika uppfattningar också från grannarna. För vissa verkar helt säkra på att det är någonting hemskt som har hänt och tycker att poliserna ska bryta sig in i lägenheten direkt. Och andra tycker att det kan nog vara en fest som har spårat ur. Så därför börjar de ju fråga grannarna om Gustav och hans vanor. De vill ju veta vad det är som väntar på andra sidan dörren. Och Gustav är inte känd som en festprisse, han är inte typen som går runt berusad i trapphuset eller något sånt, utan det brukar vara lugnt och det brukar vara tyst inifrån hans lägenhet.
0: Och Gustav han är 49 år, han arbetar som lärare och håller bland annat i SFI-kurser, alltså svenska för invandrare. Och grannarna upplever honom som lugn och glad och trevlig och positiv. Ibland så har han sällskap över men det är ingenting som stör i det här lägenhetshuset utan han och hans vänner brukar äta middagar eller sitta på balkongen och bara ta det lugnt. Han är inte gift och han har inte heller någon sambo men han dejtar lite då och då och verkar nöjd med tillvaron som den är. Men när en vän till honom blir misshandlad så ändras det. Gustav och den här vännen de är båda öppna med sin sexualitet och eh, dras till män. De bjuder hem folk ibland och för den här vännen så går det riktigt illa ändå.
1: Han blir ju rejält misshandlad och det tar lång tid också innan någon hittar honom och kan kalla det, på ambulans. Så han får komma till ett sjukhus och där upptäcker de ju till slut att han har hjärnskador- och Gustav blir väldigt rädd av den här händelsen, han ser till att alltid ha ytterdörren låst efteråt, han tittar i titthålet om det är någon som knackar på. Så de som släpps in det är ju människor han känner och det är ju bra information för polisen för det begränsar ju antalet misstänkta gärningspersoner ganska mycket. Och det är viktigt att komma ihåg också att den acceptans som vi har idag, den har inte alltid funnits där. Enligt forskning.se så fanns det på 80-talet en 5% acceptans för homosexuella i hela världen. I år så landar det på 20%. Alltså det är ju jättelåga siffror även nu när jag tycker att man har kommit så mycket längre. Och det kan ju tycka som en självklarhet att man ska få vara sig själv, att man ska få älska den man älskar. Men passar man inte in i normen så blir man ju ofta utsatt på ett eller annat sätt.
0: Och när man börjar prata med Gustavs vänner och bekanta så förstår man att även han har varit utsatt tidigare. Han blev hotad av en man på en krog några månader tidigare. Folk har räckt ur sig hemska skällsord och undrat varför tjejer i hans sällskap umgåtts med någon som honom som de då har uttryckt. Och en tid så ska han ha varit tillsammans med en man som också slog honom. Det har Gustav dels berättat själv och hans vänner såg en dag att han hade märken på bland annat sin hals och därför misstänkt det här. Den här mannen han träffat ska ha varit ganska svartsjuk och polisen får ett namn som de kollar upp.
1: Och de pratar med den här mannen men han säger att de har brutit med varandra sex 6-7 månader tillbaka så de är inte tillsammans längre. Och han säger också att de träffades genom just SFI där den här mannen var en elev till Gustav. Och när polisen spinner vidare på det här så får man ju reda på att Gustav verkar ha träffat flera personer på just det sättet. Och även om elev och lärare kan låta som ganska otillåtna saker så vill vi ju förtydliga att det här handlar om vuxna människor mellan 25 och 50 år.
0: Och där kan man ju tänka sig att gärningspersonen redan är fast, att allt är klappat och klart och utredningen över. Men riktigt så enkelt är det inte, för spåren leder inte till den här mannen utan åt ett helt annat håll. Och vi ska inte gå händelserna i förväg utan vi ska hoppa tillbaka in i berättelsen och följa poliserna. Från det första larmsamtalet och vidare in i de tekniska undersökningarna.
1: Hos Podmi kan du lyssna på några av våra mest önskade fall. Varje månad så kommer vi ut med ett nytt premiumavsnitt- och första månaden så lyssnar du gratis. Det första larmsamtalet kommer in 8 minuter över nio den kvällen. Det pratas om ett fruktansvärt liv hos en av grannarna- och att man inte riktigt vet vad som hänt- det har hörts brak och skrik och några har gått dit för att undersöka. Elva minuter senare larmas poliserna Eva och Tres När klockan är halv tio möter de ett gäng oroliga grannar i trapphuset. De får veta vad grannarna vet och ställer ett par frågor. Brukade Gustav dricka? Hade det varit slagsmål därför? Svaren blir nej och nej. Poliserna knackar på men ingen öppnar. När de tittar in genom brevinkastet är det mörkt. Och en av grannarna berättar att det var tänt förut. Den ena polisen känner att det drar kallt, som om ett fönster står öppet. De går ut genom entrédörren och runt till baksidan. Gustavs balkong är belägen ovanför en garageport. Där står fyra plaststolar staplade på varann. Ett bord och några växter. Balkongdörren står öppen på vidgavel och på marken nedanför syns fotspår. Under tiden som Eva och Tres pratar med grannarna på Räntmästaregatan kommer ett nytt larm in över radion. En blodig man har sett springa längs Bjälkegatan som ligger precis till. Ytterligare två patruller kallas till platsen. En hundpatrull och så poliserna Janne och Mats. Larmet ligger inte i deras vanliga område- och de måste slå upp adressen för att hitta dit. När de ser hur nära Räntmästaregatan ligger- förstår de att det nog hör samman med det larm som gått ut bara några minuter tidigare. När Janne och Mats kommer fram med hundpatrullen där- Faret som gjort observationen har redan hört och de har ett signalement. Den misstänkta mannen är i 25-30-årsåldern, års 175-180 cm lång, kraftigt byggd med kortklippt svart hår och mörka ögon. Han har haft en vit skjorta på sig, beja chinos och gråa raggsockor, men varken en jacka eller några skor. Han såg utländsk ut och enligt kvinnan tryckte han ett papper mot ena armen eller bröstet när han kom svishande förbi. Han var blodig och såg ut att ha gjort sig illa. Hundpatrullen söker igenom närområdet efter spår- medan Mats och Janne blir bortkallade terentmästare i gatan. Beslutet har tagits att gå in i lägenheten- och snart knackar poliserna på hos Gustavs närmaste grannar. De öppnar och Janne och Tres ber att få komma in. De går igenom lägenheten och ut på grannarnas balkong. Därifrån klättrar först Janne och sen Tres över räcket- och från Gustavs balkong tar de sig in i lägenheten. Janne ser en tv som ligger på golvet i köket i en härva av sladdar. Han tänker direkt att det kan ha varit inbrott och säger det till Tres. Han fortsätter genom köket och in i det kombinerade vardags- och sovrummet. Tvärs över sängen ligger en man vars blick är orörlig och fast i taket. Janne förstår att han är död och Tres säger åt honom att inte röra någonting. Han tar sig försiktigt till ytterdörren och låser upp den inifrån. Sen känner han efter mannens puls. tre ringer efter en ambulans och efter en tid kan dödsfallet bekräftas. Kvällen och dagen därpå fortsätter med dörrknackning, förhör och tekniska undersökningar. Flera områden har spärrats av, bland annat delar av Bjälkegatan och området strax utanför Gustavs balkong. Man fotograferar och mäter upp flera skollösa avtryck som gjorts. På steglängden kan man se att personen sprungit och på backen under balkongen hittar man en vit handduk. I lägenheten hittar man ännu mer. Innanför ytterdörren hänger flera jackor och på golvet står ett antal skor. I alla förutom ett par är det storlek 42. Det udda faret är ett par bruna läderskor med nedtrampad häl. Storleken är 44 och de tillhör troligen Gustavs gärningsperson. Längre in i hallen står två fyllda bokhyllor och en stereobänk. Det råder oordning. På golvet ligger cd och kassettband utspridda. En garderob större är öppen och en av lådorna utdragna. Hallen leder vidare till ett badrum och ett kombinerat vardags- och sovrum. Ytorna har utnyttjats till max. Här finns säng och sängbord, soffa, matgrupp, förtöljer och förvaringsskåp. På golvet under matbordet ligger en matta- och i fönstret står en lampa och flera växter. I den randiga soffan ligger en handduk och den mittersta dynan är fuktig. Den luktar vin och på ett avlastningsbord till står två glas. Teknikerna fortsätter in i köket där en tv ligger omkullvält på golvet- och bänkytorna är fulla med ren och smutsig disk. Vid spisen står en kastrull med en vätska som visar sig vara svalnad glögg- och på en bänk till en öppnad flaska med moserat vin- Oordningen som råder kan vara just det. Oordning. Men det kan också vara ett tecken på tumult. När man tittar närmare på soffan med det spilda vinet hittar man också två mindre blodfläckar. Likaså i sängen. I köket hittas besulingar på en vägg och en dörr. Ovanför stereon i hallen hänger en klocka snett, och under den finns flera strykningar med blod. Grannarna sa att de hade hört brak. Kanske hade CD-skivorna och kassettbanden trillat när någon hade knuffats in i stereobänken. När teknikerna är klara har man flera bitar användbar bevisning. Man har funnit fingeravtryck på en vattenblandare- ett vinglas och en vinflaska. Tagit flera blodprov och skickat iväg- till statens kriminaltekniska laboratorium. När man får svaren får man veta- att det mesta av blodet kommer från Gustav. Men fingeravtrycken är inte hans. De tillhör en 26-årig man som heter Amin- Amin passar klockrent in på den beskrivning man har av den flyende mannen på Bjälkegatan. Och man är säker på att han sitter på svaren kring vad som hände den kvällen. Polisen får i uppdrag att hitta Amin och ta kontakt med hans familj och vänner. De är särskilt intresserade av att prata med hans bröder och en kvinna som han ringt dagen efter mordet. Kvinnan är en familjevän och berättar att Amin hörde av sig två gånger den 20 december. Han ville att hon skulle ta kontakt med Amins flickvän- och säga åt henne att svara i telefon. Han var i Stockholm och behövde få tag i henne. Kvinnan gick bort och knackade på hos flickvännen- men ingen öppnade. En tid efteråt kom Amins ena bror förbi- och berättade att Amin hade sovit hemma hos en vän- strax efter mordet. Vännen har känt Amin sedan 91- och det dröjer inte länge innan polisen knackar på- hemma hos honom också. Vännen berättar att han och Amin lärde känna varandra genom skolan- och studerade tillsammans i ungefär ett år och blev bästa vänner. Amin brukade hjälpa honom med svenskan och kom förbi hans hem då och då. Men 1992 skickades de till olika skolor och började glida isär. De nästkommande åren sågs de inte särskilt ofta. Men innan Amin försvann kom han och hans bror över. Men de sov aldrig där och vännen har inte gömt undan honom för polisen. Den kvinnliga familjevännen säger någonting annat. Att Amins bästa vän vet allt. Hon berättar också att hon den fjärde januari fått ett samtal från sin exman som bor i Rumänien. Han hade sett Amin där tillsammans med sina bröder. Och det gick rykten om att Amin hade dödat en svensk man. Flera förhör hålls med släktingar och vänner. Människor som befinner sig både inom och utanför Sveriges gränser. Ingen säger sig veta vart Amin tagit vägen efter det. Men flera antyder att han kan ha sökt sig till de laglösa delarna av Kurdistan. En plats där Sveriges rättssystem... Inte kan nå honom.
0: Då får vi hälsa er välkomna till den. Andra diskussionen. Vi vet nu att Gustav har mördats och att polisen tror sig veta vem hans gärningsperson är, nämligen Amin. Det finns flera spår som knyter honom till platsen, dels fingeravtryck men även blod och vittnesmål.
1: Och efter en rättsmedicinsk undersökning så vet man ju också att Gustav har dött genom kvävning. Han har också flera sår i bakhuvudet som man tror har uppstått när det har slagits in i sängaven i hans lägenhet. Och redan samma kväll som det här mordet upptäcks- så börjar man ju också söka efter hans gärningsperson- dels har man ju en hundpatrull som kallas till Bjälkegatan i och med det här pådraget, men den här hunden han plockar inte upp några spår men det finns ju flera olika sätt att söka efter någonting och ett utav dem det är ju spårsök, så alltså när en person har befunnit sig på en plats och kanske sprungit därifrån och lämnat vissa spår som finns kvar i luft och mark och så vidare men där är ju tiden väldigt viktig så alltså ju fler sekunder och minuter som passerar desto mindre chans är det ju att hunden plockar upp de här spåren och kan Följa det vidare också.
0: Men i just det här fallet så har man en chans till. Man vet genom vittnesmål att den misstänkta blöder så man plockar in en blodhund. Hunden får gå in i lägenheten och lukta på de här skorna i storlek 44 som man tror tillhör gärningspersonen. Och sen så drar det igång. Den här hunden går ut på balkongen och man får gå runt byggnaden för att spåret ska kunna följas. Och sen så springer hunden längs Räntmästregatan och Bjälkegatan och korsas den vägen. Spåret går till ett daghem och uppför en trappa och tempot är väldigt högt så poliserna får springa för att hänga med den här runden.
1: Och sen kommer man ju till Europaväg 20 där den här hunden markerar in till en skylt som om omgärningspersonen har gömt sig bakom den. Och sen vill hunden korsa den här vägen. Det är en väldigt stor väg som man får kalla in piketen och helt enkelt stänga av all trafik. Och när de har gjort det så springer den här hunden över vägen och stannar vid Mosaiska kyrkogården, passerar Frigga gatan och beger sig till Odinplan. Och sen så drar han ju med sig poliserna vidare till Stampens kyrkogård och till slut till en parkeringsplats. Och där tar spåren slut. Alltså vid en tom -ruta, ungefär två kilometer ifrån Gustavs lägenhet.
0: Eftersom man vet att den här gärningspersonen är skadad så tar man också kontakt med olika sjukhus för att se om man befinner sig där. Men vittnen har ju gett ett signalement på hur den här personen ser ut och ingen med den beskrivningen har kommit in. Och när man vet att eh, fingeravtrycken tillhör Amin så fokuserar man på honom. Husransakan görs hemma hos hans bror. Man letar efter Amin men han är inte där. Det är redan för sent visar det sig för han har tagit sig ur landet och går inte att få tag i. Men man gör såklart en efterlysning för att hitta honom. I april 1997 får man ett mejl från Interpol som säger att man tror att Amin har försökt resa in i Tyskland från Prag i Tjeckien.
1: Han har ett svenskt främlingspass och ett visum som har utfärdats i just Göteborg men också en ID-handling ett annat namn. Så när man pratar med honom så säger jag min att han har rest från Göteborg den 18 december, alltså dagen innan mordet och att han har flugit till Istanbul. Och efter ungefär en vecka där så åkte han vidare till Bukarest i Rumänien och nu är han alltså i Tyskland för att hälsa på en vän i Visbaden. Men han avvisas på grund av att hans visum bara gäller för transit. Alltså han får alltså inte resa in i landet. Så man skickar ju faktiskt tillbaka honom till Prag. Och Interpol ber den svenska polisen om fingeravtrycksblad för att bekräfta de här misstankarna som de har. Och några dagar senare så är det klart att det, det var Amin som var där.
0: Han försvinner alltså igen och mer än tio år senare, 2010, så går polisen ut med en lista över efterlysta personer som de vill få tag i. Det handlar om allt ifrån människor i kriminella organisationer till knarklangare och mördare. Icaros listan heter den här listan och den görs helt enkelt för att polisen ska få hjälp av allmänheten för att få fast de här svårnådda personerna. Och Amin är en av dem och 2011 så åker han också fast. Och vad det är som händer och hur allt går vidare det ska vi föra nu.
1: 14 år efter mordet på Gustav befinner sig Amin i Irak. Han är dock redo att lämna landet och en besvärlig situation bakom sig och gå vidare. Han tar sig till Kanada för att söka asyl. Men hans nya liv hinner inte börja förrän det gamla kommer till kapp honom. Amin informeras om att han är efterlyst för ett mord i Sverige och gripen. Det blir en smärre chock när han får veta omständigheterna, när och hur det ska ha skett får han upp ett minne han sen länge glömt bort. Han får veta att han antingen kan vara kvar i Kanada- och sköta processen därifrån- eller åka till Sverige och tackla allt på hemmaplan. Han väljer det sistnämnda. När informationen om gripandet når den svenska polisen- är det dags att lägga fram en handlingsplan. De har fått tag i en misstänkt- och tanken är att ställa honom inför rätta. Men först måste nya förhör hållas med grannar, vänner- och så den misstänkta själv- Först när det är gjort kan åklagaren ta vidare det numera 15 år gamla fallet. I slutet av juli levereras Amin till Sverige. Han är trött efter den långa flygresan men sätts ändå in i ett förhörsrum. Han delges misstanke om mord och får ange sin inställning. De första orden som ljudspelaren plockar upp är hans nekande. Flera frågor ställs men Amin vill inget säga utan sin ordinarie advokat och förhöret avbryts. Två dagar senare är det dags igen, och nu är min redo att berätta sin version. Han kommer inte ihåg Gustavs namn men han minns att han blev inbjuden till sin lärares lägenhet den kvällen för att träffa en kvinna. Han fick hus av en vän och välkomnades in i bostaden. Stämningen var härlig och Gustav bjöd få dricka. Han hade fått i sig en del alkohol redan innan. Någonting han ansåg nödvändigt om han skulle prata med en kvinna. Men någon av det motsatta könet hade ännu inte dykt upp. Enligt Gustav skulle hon komma sen. Amin kommer ihåg att de satt ner och tittade på tv. Det fanns tända ljus omkring och snart började de där ljusprickarna gunga. Minnena därifrån är luddiga. Han kommer inte ihåg att någon kom dit, att ett bråk brutit ut eller att han själv lämnat lägenheten. Men det måste han ha gjort, för nästa ställe han befann sig på var utanför sin brors lägenhet. Han såg träd omkring sig och minns att han var kall och hade ont i huvudet. På fötterna fanns inga skor och eftersom han hade brodens lägenhetsnyckel på sig bestämde han sig för att sova där. Broden var utomlands och ingen förutom han själv visste om att han hade varit där. Någon dag senare gick han hem till Gustav för att hämta sina kläder och skor. Men lägenheten var låst och en kvinna förklarade att någonting hade hänt där. Vad fick han läsa i en tidning? Artiklarna som hade skrivits var ganska tomma på information. Gustavs namn nämndes inte. Och polisen hade ännu inte mycket att gå på. Men Amin förstod ändå att det var hans lärare som hade hittat stöd. Och att han hade varit den sista som hade sett honom i livet. På grund av rädsla och chock trädde han inte fram. Istället valde han att lämna Sverige och sitt liv där bakom sig. Förhörsledaren frågar Amin om de skor han lämnat kvar. Han får titta på ett antal bilder och säga om de finns med där. Sen pratar de om jackor. Men Amin känner inte igen någonting av det. Det kan vara hans, men han tror inte det. Förhörsledaren frågar också vad det var för film som han och Gustav tittade på. En porrfilm blir svaret. Brukar de titta på sådana filmer tillsammans? Nej, det var första gången, säger Amin. Han får en fråga om han kände till Gustavs sexuella läggning- och Amin säger att han gjorde det. Han säger också att han gillar kvinnor, inte män. Det är inte en fråga, men polisen får ändå ett svar- de fortsätter på det spåret och frågar om Amin och Gustav haft en sexuell relation. Men enligt Amin så var de bara vänner. Förhörsledaren kontrar med att Gustav var lättklädd när han hittades stöd, Men Amin säger att han inte vet varför det var så. I de första förhören pratar han mycket om sitt minne. Att det inte fungerar som det ska. Och att det är anledningen till att han inte kan svara på många av de frågor som ställs. Han kan inte säga vilken stadsdel han bott i på vilken gata eller vilket telefonnummer han haft. Inte ens när de visar bilder blir det tydligt för honom. Amin ber dem skicka honom till en läkare- eller ta kontakt med ett sjukhus i Göteborg där han tidigare sökt hjälp. De kontaktar flera. Alla har journalanteckningar- men ingenstans står det någonting om minnesproblem- eller koncentrationssvårigheter. Efter en rättsmedicinsk undersökning 2011- kan man också finna flera mindre R på Amins ena axel- det går inte med säkerhet att säga att de uppstod natten då han flydde från Gustavs lägenhet. Men det är en teori. Ju fler förhör som hålls desto mer tycks komma ihåg. Han berättade att Gustav var hans första lärare i Sverige. Att han var trevlig och rolig. Trots åldersskillnaden mellan honom och eleverna var det inte alltid någonting som han kände av. Han var lätt att prata med och hans personlighet tycktes vara på samma nivå som deras. Amin var inte den enda eleven som träffade honom utanför skolan. Gustav kunde bjuda hem dem på mat och dricka- och eleverna i sig kunde komma förbi bara för att säga hej. Hur är läget? Den 12 oktober hålls det sista förhöret med den nu 41-åriga mannen. Trots hans insisterande till motsatsen så tror åklagaren att Amin är skyldig. Åtal växer och huvudförhandlingen drar igång. Åklagaren lägger fram teori och bevisning- när allt är klart har Amin presenterats som Gustavs gärningsperson. Men försvaret lyfter andra punkter. Menar att det finns utrymme för att den tredje person var där den kvällen. Även om många frågor efter 15 år fortfarande saknas svar- så har man tillräckligt för att fatta ett beslut. Både tingsrätten och senare hovrätten är överens om Amins skuld. Han döms till 10 års fängelse och utvisning- för mordet på en man som han kallat både lärare och vän- Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Alla heter egentligen någonting annat och informationen den är hämtad ifrån domarna och förundersökningsprotokollet i fallet. Nästa vecka så släpper vi vårt sista avsnitt för den här säsongen och det här året. Missa inte det. Vi som gör modpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod samt Deep Space av Audionautix.